Du lytter til en podcast fra Museum Vestjylland. Undergravende historier. En serie om de historier, som findes under overfladen. Afsnit 1. Under kalken. Kalkmaleriernes skjulte historier. Det vil sige, at vi ser bundens tanker i de her kalkmalerier. Hvis du tænker tilbage, al kunst, netop også på alle museer, det er jo religiøs kunst. Der er jo ikke lavet noget kunst overhovedet, uden det har en religiøs baggrund. Det var først inden for de sidste 50 år, man begyndte at arbejde med kunst, der ikke havde en religiøs baggrund. Kig tilbage på alt stor kunst. Kig på Rembrandt, kig på Titian, kig på Caravaggio, kig på Rubens, kig på dem alle sammen. Det er alt sammen en religiøs baggrund. Om det så de billeder hænger på, på museer eller hvor de er henne, det er religiøs kunst det hele. I Danmark er der tusinder af kalkmalerier, som alle fortæller og fortalte middelalderens mennesker om tro, Gud og det evige liv, eller fortabelse. Men de kan meget mere, de gamle kalkmalerier. Og ligesom de er i hele Danmark, er de også på Vestsjælland. Derfor er jeg rejst til Gerlev Kirke ved Slægelse. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg er din historiker og lokale guide. Og jeg vil tage dig med ind på en rejse i kirkekunstens verden. Vi skal undersøge både de middelalderlige kalkmalerier og den moderne kunst. For hvordan blev og bliver kirkernes kunst lavet? Og giver det mening at begive sig ud på en kirkekunstsafari i det vestjyllandske? Og i resten af Danmark, nu er jeg i gang. Men først, Gerlev Kirke, som jeg er rejst til sammen med en helt fantastisk fortæller. Mit navn er Thomas Sjøndrup. Jeg er historiker, Ph.D. Og jeg har arbejdet med middelalderlig kulturhistorie vel efterhånden. Åh oh nej, 40 år. Jeg begynder sgu at føle sig gammel. Og det, der har været mit hovedinteresse, det har været mentalitetshistorie og kulturhistorie. Jeg er jo lidt af den holdning, at det, der kommer efter Middelære, det er ikke noget, der er så interessant. Mit hovedforskningsområde er og bliver dansk middelære. Og derfor har kalkmalerier en særlig interesse for mig. Grunden til, at Torben Svendrup og jeg er taget til Gerlev Kirke, er enkel. I hele tiden så har kirken her nogle spændende kalkmalerier. Kalkmalerierne foregår jo alle sammen omkring det bibelske. Vi har korsegang, vi har korsfæstelse, vi har dommedag osv. osv. Gerlev er en lille hvid kirke med rødt tegltag. En af dem, man ser på næsten hver eneste bakketop, fordelt med rund hånd i det vestjyllandske landskab. Den har et sakristi, to våbenhuse og tårn fra senmiddelalderen. Går man ind i kirken, bliver man hurtigt overvældet af de mange kalkmalerier, som dækker næsten hver en millimeter af det kublede loft. Enkle billeder og runde former. I farver, som siden middelalderen måske er falmet lidt, men som står skarpt med gule, grønne, blå og overvældende mange røde mønstre, der smykker sig imellem hver eneste scene fra Bibelen. Morten maler, han er vild med sine blomsterranker og den slags ting. Han, er, han har en angst for det tomme rum. Alt skal fyldes ud, og nogle gange så bliver det lidt overdrevet op i krydset i et vel. Øh, der bliver det sådan nærmest en skovbund, man skal gå i. Øh, men det er det, der kendetegner hans værksted. Som historiker, 
som jeg er, så kan man måske blive lidt træt af, at der i dag næsten ikke findes nogen skriftlige kilder fra middelalderen om kalkmalerierne. Ingen kontrakter, rykker eller beskrivelser af overvejelserne omkring arbejdet. Men i Gerlev, der er der dog noget. For Morten Maler har signeret sit værk på væggen. Gerlev Kirke bliver udsmykket, siger man, og det vil jeg med det samme sige, det er vrøv, af Morten Maler der i begyndelsen af 1400-årene. Og når jeg siger vrøv, så er det fordi, at Morten Maler har ski ikke rent rundt og malet det hele. Det er professionelle værksteder, og det kan vi også se. Der er en lang række kirker hernede, hvor det er Morten Malers værksted, der har været i gang. Og der har det været folk, der har været specialister i forskellige ting. Ved vi noget om ham? Hvad han Nej, for vi, en mand? vi ved ikke sus om ham. Men man må antage, at han har været malermester, er kommet til de forskellige sovnekirker, har haft en skidsebo med, og har så forhandlet med kirkeværgerne. Selvom det ikke kun var Morten Maler, som udførte arbejdet, så har han signeret væggen. Og det er ikke en hvilken som helst signatur. For på væggen står, og undskyld, mit latin, Martinus Malera Bene Fisit. Morten Maler gjorde dette godt. Og det morsomme er, at han har lagt det lille ord Bene ind godt. Det er ikke nok med, at han laver reklamen. Her har jeg været her, jeg malte. Men altså, hvis I dumpapper ikke kan se, at det er godt, så skal jeg nok fortælle jer, at det, jeg laver, det er super godt. Morten Maler og hans hold af malere også super gode arbejde i Gerlev Kirke blev lavet af en ret praktisk grund. Man havde bygget om. Men kirken her, den blev moderniseret, og det har vel nok været i slutningen af 1300-tallet. Der hopper man på den der nye modebølge, der skal mere lys ind i kirken. Og det vil sige, man bygger den, mange steder bygger man den højere, man bygger den længere. Den får tårn, den får våbenhus. Og hvad angår kringmalerier, så får den vel. Og det ødelagde de gamle romanske, og førte også som regel røvkedelige kringmalerier. Og så i stedet for på de nye vel, maler man så nye smukke kringmalerier. Og kringmalerier, de her dem kalder vi gotiske kalkmalerier. Og øh, helt typisk på dem, det er, at de er malet på tør kalk. Det vil sige, at det er seko. Øh, og så har man smurt noget bindemiddel på øh, den tørre, pussede væg. Det kan være kalk. Det kan også være noget egentlig limstof. Og det gør faktisk, at kalkmalerierne har kunnet holde til i dag. Morten Malers værker i Gerlukirke er fine, og efter at de er blevet restaureret, er de også blevet tydelige at se i dag. Det er godt Og det sidder rimelig godt her. Her kan man høre. Der sidder løst. I Valensved Kirke, lidt vest for Næstved og syd for Sorø, har en større restaurering også været nødvendig. For hvis man skal bevare de mange fine kalkmalerier, så de ikke falder af i løse kalkstumper, så er det nødvendigt at fastlægge det, som det hedder. Derfor tester konservator Signe Egelund Knudsen, hvilke dele af kalken, der skal gøres noget ved. Der lytter vi til, hvor, hvor cool det er. Okay. Her sidder det også rigtig løst. Og hvor, hvor lander den, når det sidder fast? Ah, det lige Sådan her. Okay. Så det er sådan ligesom madmor derhjemme vil banke på sit færdigbagte brød, for at høre, om det var ja. færdigt? Eller? Ja, det er samme teknik. Ja. 
Men er det simpelthen, der er ikke, man kunne forestille mig i dag, at man ville have sådan en eller anden højteknologisk noget laser, røntgen, et eller andet? Nej, røntgen, det, det fungerer ikke. Det ville være dejligt, hvis, hvis vi bare kunne røntgenfotografere det, men det dur simpelthen ikke. Så det er den bedste metode indtil videre. Kan I se, hvor lang tid siden det er, de er blevet malet, de her kalkmalerier? Øhm, vi er ude i, at det måske er over flere omgange. Øhm, fordi det ser ud som om, at øh, selve motivet er malet, i hvert fald i, noget, i en gotisk periode. Og så senere er der kommet de her tilføjelser af stjerner øh, øverst på, øh, på kapperne. Og så blev det så restaureret i, i 40'erne, øh, hvor man måske også har lavet nogle tilføjelser. Fordi man synes, der manglede noget. <laughs> det var dengang, man ikke gik så meget op i, at det skulle være historisk korrekt. Ja, det var det. Øh, det blev afdækket på kun to uger dengang. To mand. Så det er gået rigtig, rigtig hurtigt. Og så har man, øh, og så har man malet det, som, som man nu synes manglede. Øh, man har ikke afdækket hele den til. Og så har man tegnet nogle streger op, så, øh, ja, for at få et, et ordentligt helhedsindtryk af det. Kan I se forskellen? Så hvad der sådan er fra 40'erne og hvad der er fra middelalderen? Ja, det kan vi. Øh, blandt andet nede i, øh, i tredje fag, der kan vi se, at der ligesom er nogle øh, koldtegninger øh, rundt om øh, selve dekorationerne, og så har man så fyldt ud med, med maling. Blandt andet de her stjerner, der er nede på, på vælvet dernede. Vi kan ikke spørge Valensveds kirkes malere eller Gerlevsmorten maler om, hvordan man løser en så speciel opgave, som at lave kunst i et kirkerum. Men man kan spørge andre. Ja, altså jeg hedder Maja Lise Engelhardt, og jeg er billedkunstner og bor i, både i Paris og i Danmark. Maja Lisa Engelhardt har udsmykket mange kirker i hele verden, og hun har været med i en af Museum Vestlands andre podcast. Den hedder At male det kære Danmark, og den handler om en af hendes maleriske forbilleder, guldaldermaleren Lundby. Så hvis du ikke har hørt den, så er her en anbefaling til din afspilningsliste. I Valensved Kirke, inde midt imellem de mange kalkmalerier, som også her bryder nærmest hver en centimeter af loftet, har hun bidraget med et kunstværk. Og da vi var i kirken, var det noget anderledes end ellers. Men lige nu står vi i lidt et underligt setup, fordi... Ja, hvorfor? Altså, hvad er det egentlig, vi står på lige nu? Ja, det var også lidt en overraskelse for mig, fordi da jeg sidst forlod kirken, der var der, var der ikke al den her opbygning, men lige nu er der to dygtige konservatorer, der er i gang med at, at arbejde med de fine vægmalerier, som, som der er kalkmalerier. Og jeg kan se en masse små prikker, som er i tusindvis, hvor at der skal ses nærmere på på at restaurere de fine kalkmalerier. Jeg har aldrig været kunne komme så tæt på kalkmalerierne. Jeg har kun set dem nedefra, og nu kan jeg gå lige, lige, lige ved dem og opdage nogle ting, som er fuldstændig fantastiske. Det er en stor oplevelse for mig, men selvfølgelig er det en, en arbejdsplads lige nu, hvor det førhen var, var et kirkerum. Da Maja-Lise Engelhardt hun gik i gang med sit eget kunstværk, så var hun nødt til at forholde sig til det meget specielle rum, som en kirke er. Og her også med kalkmalerier på hver en flade, når blikket det glider opad. Jamen det synes jeg er jo helt fantastisk, fordi når man sidder nede, nu er vi meget tæt på kalkmalerierne, der kan jeg virkelig opleve det, men ellers er vi jo nede og langt væk fra dem, og der ser jeg dem så nogle gange mere som en slags billedfortælling, som jeg ikke må ødelægge, men som jeg kun lige skal give mit besøg med, 
som nutidig kunstner, men jeg må endelig ikke gå ind og, og tage noget som helst fra, hvis man forestiller sig, at jeg lavede en meget spektakulær rude med alle mulige farver i, som man blev fuldstændig blændet, når man kom ind i kirken af den, og glemte, at i kirkerummet er et samlet rum, og det, der trods alt er det vigtigste, selv med de her smukke kalkmalerier og, og min rude, så er det jo forkyndelsen i kirken, der er den vigtigste. Som kunstner, der skal du altid vide, at det er ordet, der er det vigtigste. Og det, at du kommer ind og får lov at komme ind og arbejde i en kirke, det er kun, ligesom man kan sige, salmesangen eller ovelspillet. Det er trods alt ordet, der er det vigtigste. Moderne kirkekunst kan man have mange holdninger til. Skal kirken være, som den var? Et sted, hvor traditionerne binder, og det nye det skal blive udenfor i den moderne verden? Eller er det okay at forny en kirke? Et kirkerum er ikke et museum. Det er godt nok, at der er nogle fantastiske ting, der bliver bevaret nu her, hvor vi ser kalkmalerien, men det er alligevel ikke et museum. Det vigtigste i det her rum, og det er jo det eneste rum, hvis man tænker på Danmark, det er det eneste rum, der i de sidste 900 år har været brugt til det samme. Der er jo ingen banker, der er jo ingen huse, der er ingen skoler, der er intet, som ikke har været noget andet. Fra den første romanske kirke og ind til nu, der har det romanske rum været kun brugt som en kirke. Det virker til nogle gange, man kan godt komme ind i et kirkerum, og så er der en ældre tavle fra 1600, og en døbefolk fra 1200, og kirken er fra 11, og simpelthen som om der er, der er indslag i kirken fra rigtig, rigtig mange tider på én gang. Hvorfor er det, at man bliver ved med at lægge nye ting ind i kirken? Er det, er det overhovedet nødvendigt? Hvorfor gør man det? Jamen i nogle kirker er det overhovedet heller ikke nødvendigt. Jeg har også været inde i et kirkerum, hvor man ville gerne have, at jeg lavede et værk. Men det rum kaldte ikke på noget, så det, det skulle jeg lade være med, så det gjorde jeg ikke. Men hver tid har jo et lille... Det er jo ligesom en, en bog med, med flere kapitler, der bare bliver ved. Altså jeg, når det virker naturligt, at der kommer et lille indblik, at det ikke er bare en ny varmeapparat eller høreapparater, der kommer ind på vores tid, men hvis der også er et kunstværk, der på en eller anden måde kan føje sig ind i et kapitel, så synes jeg, det er utrolig spændende. Øh, uden at overtage det, men netop, hvis man tænker det som en bog, øh, en, en, en kirke fra start til slut, så er der jo kapitler. Der er jo ikke lige pludselig et kapitel, der skiller sig helt ud. På en eller anden måde hænger det sammen. Og det her, måske om 50 år, kommer der en anden kunstner ind og laver måske en ny ting ind i kirken. Og sådan vil det blive ved, tror jeg på. Når mange tiders kunst blandes med hinanden rundt omkring i de danske kirker, så opstår der den helt særlige fornemmelse, som man kun finder i den danske folkekirke. Udsmykninger og kunstværker lægger sig lag på lag og fornyer den gamle fortælling. I dag kan vi som sagt ikke mere høre de gamle malermestre om, hvordan de greb en opgave an. Men vi kan høre Maja-Lise Engelhardt om, hvordan hun gør, når hun får en opgave stillet af de moderne kirkeværger. Menighedsrådet. Ja... Da jeg kom hertil og fik at vide, at man gerne ville have, at jeg skulle udsmykke kirken, og især ville de gerne have, at jeg lavede en glasmosaik. Men når jeg havde frie hænder, jeg måtte komme ind, som jeg fik lov til at sætte mig ind her på en af bænkene et stykke tid, og så kiggede jeg mig rundt, og så den her glasmosaik, som var den, det hele handlede om, det er en stor glasmosaik i Nord. Og når man så oplever sådan, da jeg kom her, der var det jo, øh, der var den, der var jo ikke nogen glasmusik i. Der var jo det her kolde lys, der altid kommer ind fra nord. Og jeg tænkte, her er ligesom et hul. Der skal jeg have en rose ind. Der skal en gylden rose ind i det her kirkerum. 
Så derfor arbejdede jeg med en, en gylden rose, og, en, og det er en meget stor glasmosaik, men, men jeg har jo den øh, udfordring, at man går ind i et romansk kirkerum, som den ældste del af kirken er, og så er der selvfølgelig kommet nogle tilbygninger sidenhen, men jeg er nødt til som nulevende kunstner at gå helt bagud og gøre mig fuldstændig et med det her rum. Og når jeg gør det, når jeg sidder der et, en time, pludselig så jeg den rode for mig, det er sådan, den skal være. For hvilket motiv arbejder man med i forhold til et romansk rum? Jeg kan jo ikke begynde at lave en eller anden handling. Jeg arbejder aldrig med handlinger i mine kirkeudsmykninger. Det er altid et enkelt udsagn. Det er ikke tit, man får et egentligt indblik i, hvordan en kunstner arbejder. Men Maria-Lise Engel har da ikke bange for at beskrive processen ret tydeligt. Man sætter sig ned i rummet og ser på det hele som en helhed. Der er et fantastisk smukt korbue-krucifix fra 1250. Utrolig smukt. En Kristus-træskikkelse, som hælder hovedet lidt frem og lidt til siden. Utrolig bevægende. Ham tager jeg fuldstændig ind i mit væsen og ser, at hvor er det smukt, og der er en fantastisk døbefond, der er en altertavle, som er begyndt. Jeg kigger mig rundt og indtager det hele i mit væsen, og når jeg så har gjort det og har været fuldstændig tavs og stille et godt stykke tid, så har jeg den utrolige oplevelse, at jeg så ser den rude. Jeg ser, hvilke farver, jeg, ser, jeg ved, hvilket motiv. Jeg ser, at det skal være en rose. En rose, som er et, et kristent symbol, øh, som, som jeg synes var det eneste, jeg kunne bibringe. Hvis en anden kunstner var kommet ind, hvor det blev noget andet. Jeg har følt en fuldstændig frihed. Der er ikke nogen, der har sagt, at det skulle være en rose. Der er ikke nogen, der har sagt, at jeg skulle arbejde med de gule nuancer. Det er det, jeg så for mig, som jeg så går hjem og laver en skitse og viser menighedsrådet, som de så accepterede, og så gik vi i gang. Måske er det tætteste, vi kommer på at tage en tidsmaskine tilbage. Majas kunstnersjæl, som på en eller anden måde kan række tilbage over årene. Det må jo virkelig have været svært, fordi det, de havde jo nogle helt bestemte retningslinjer. De havde nogle bestemte symboler, som de skulle arbejde med, men, men de, var jo, de havde jo ikke så meget at se tilbage på. Altså, når jeg kender hele kunsthistorien, så har jeg selvfølgelig en viden, som er utrolig, men den skal jeg selvfølgelig også gøre mig fri af. Men her, der har de jo slet ikke den viden, og derfor er det nogle gange, de her kalkmalerier, noget af det mest befriende vidunderlige at se, fordi de er ikke bundet af noget som helst. Og derfor opdager man jo mange gange nogle utrolig morsomme små øh, ting, der dukker op, og nu her, hvor, øh, hvor nogle øh, ting, der kommer frem, og nogle farver, nogle... Og nogle gange er det lidt ubehjælpsomt. Det er jo ikke altid de største kunstnere, der har, der har været her og arbejdet, men de har ikke haft noget, øh, de har ikke haft en viden, som, som vi har det i dag. Derfor har de også haft en frihed og en måde at udtrykke noget, som de skulle tænke på, at folk, der sad i kirken, mange af de mennesker, der sad i kirken, de kunne ikke læse. Derfor skulle de give dem nogle billeder, nogle meget spektakulære billeder, som de enten kunne blive bange for, eller også få deres tro gennem de billeder. Så det var en helt anden, en helt anden forudsætning, end, end den, jeg kommer med som nu levende kvinde i kunsten.
være svært i dag at tænke sig helt tilbage til Morten Malers tid. Til en tid imellem der, hvor Margrethe den første var dronning af Danmark, til Christian den første sad på tronen. Langt de fleste var bønder, og en malerpensel var et sjældent værktøj. Og der er en ting, vi skal huske, når vi ser det her. Hvis man forestiller sig, at vi i 1450 var en almindelig bonde, så havde man aldrig set et billede. Jo, hvis ens datter havde ridset en hest i sandet. Man lever i en billedløste. Vi har fjernsyn, vi har smartphone, iPhone og hvad fanden de hedder, computer, store reklamesøjler på gaden. Vi har billeder overalt. Prøv så at forestille jer, I kommer ind i en kirke, og aldrig har jeg set bedre. Her ser I Jesus sidde med nadverbord. Det bliver jo måske en i sandhed. Når I andre kirker ser, djævlen kommer hug i skælene. Det har givet marit og angst. Så på den måde, så er kængmalerierne et billedmulighed for bunden, og hvor man lige pludselig hilser på en anden verden. Det kan godt være, at der ikke er nogen særlige kilder tilbage fra kalkmaleriernes tilblivelse. Men de mennesker, som bestilte dem, dem er der nærmest endnu mindre fra. Middelærerbønder ved vi meget lidt om. De skriver ikke, de kan ikke skrive, øh, kan forhåbentlig heller ikke læse, og så videre og så videre. Men det var alligevel bønderne, som bestilte kalkmalerierne med kirkeværgerne. Kirkeværgerne? Hvem er det? Ja, det er vel nok to af de rige festebønder. Og Derfor får vi i kagmalerierne deres bud på tingene og deres oplevelse af verden. Det er helt tydeligt, at vi kan se, at bønderne har indflydelse. For det samme værksted, der maler fuldstændig de samme motiver, er der indimellem nogle variationer over tema, og de er ret morsomme. Nabokirken til Gerlev Kirke, det er Skjulstrup. Kirke, og hvis I er på kanten her, så kører lige over til Skuldstrup. Den er som regel åben, ligesom Gerlev også er i dagtimerne. Der er det Kongstedværkstedet, der har malet. Der er ikke så meget tilbage, men i Kongstedkirken nede på Sydsjælland er der meget tilbage. Og der ser vi, hvordan Kongstedmaleren i de bibelske motiver lige pludselig lader rumeren komme. Jesu kors lever sit kors. Maria går bagefter, og soldaterne. Det hele er så sørgeligt. Der må godt grædes. Men kigger man nærmere, så flørter den ene af soldaterne med Maria, og hun kan sgu lide det. Det vil sige, at vi har humoren med inde i det hele. Og det var ikke kun lidt uskyldig fløt med Jomfru Maria, som bønderne malede ind i deres kirker. Der er også mange eksempler på krasser og sager, som man nok i dag ikke ville slippe afsted med at kalde kirkekunst. Andre steder, der ser vi sexscener, vi, vi ser onanisener Dalum Kirke, hvor en mand står med en stor stiv genstand og onanerer op ad en søjle. I Æverløv i Sverige har vi en kvinde, der begynder med hånden op under kjolen, fordi hun får en sjovfuld fortælling. Det er noget af det folkelige. I Tuse Kirke, der taber den ene af hyrderne på marken sine bukser og viser bare røv over for den nyfødte Jesus. Det sker ikke andre steder med Isefjordværkstedet. Et andet sted, Tingsted Kirke, der har vi Herodes til at sidde og beordre barnemordet i Jerusalem. Det er der ikke noget mærkeligt i. Det bliver Herodes på den måde masser af kirker. Men det, der er det særlige, det er, at det er en herremand. 
Det er formodentlig den lokale herremand, som man har været godt træt af, og så maler man ham ind som den onde herodes. Altså sådan nogle ting har vi et vind af forskellige ting af. Det er noget af det folkelige, men det er ikke det, vi møder her i Gærlev Kirke. På den måde er der meget at læse i kalkmalerierne om, hvilket liv det helt almindelige menneske levede i middelalderen. Og at de også synes, at både brudtdåren og 9 og 6 var sjovt. Og ikke mindst, at de sørgede for evig hævn over en træls herremand. Ej, for i Gærlev holdt de sig mere på måtten og lavede de dyrige billeder af Bibelens historie. Men man kan næsten ikke lade være med at tænke på, hvordan de frække bønder rundt omkring kunne slippe afsted med deres drillerier. Det er jo provokerende. Hvordan kan det være i kirkerne? Vi har en kilde, Paul Hellesen. Paul Hellesen var en fremtrædende kammerlittermund for kammerlitterklosteret i Hesjenhør. Han var universitetslærer, prædikanten periode for Christian II, pændefører for oprør mod Christian II, og senere den åndelige kraft i kampen mod Luther i Danmark. Han kritiserer de her profane kagmalerier. Så det er en fremtrædende mand. Han skriver et sted om det forarvelige i, at man rundt omkring i kirkerne har sådan noget kirkegunst. Og Rosa Helles Rekongers Kapel i Roskilde Domkirke. Sådan skal det se ud helt efter bogen. Men han kommer dog med en lille modifikation. Hvis man nu endelig vil have sådan nogle sjovfulde ting, så kan man da lave det i våbenhuset. Men sandheden er, at man i middelærens kirke har langt til døren og højt til loftet. Der er før reformationen plads og spillerum for, at man kan udtrykke sig selv. Efter reformationen, selvfølgelig ikke lige efter, men når reformationen er indkørt, når du er på den anden side af 1565, så er kirken kommet i en spændende trøje. Så er det de store teologer, der bestemmer, hvad der skal på væggene. Udover bøndernes historie viser Gerlev Kirkes kalkmalerier også noget andet. Kirkehistorie, som måske ikke er for alle. Og det lyder, når man siger det på den måde, røvhammerne sygt. Og er det egentlig også. Men vi skal jo huske på, at sådan en kirke altid har været en levende organisme. Når folk i dag jammer over, at man vil have moderne lamper ind i kirken, fordi det passer ikke med det gamle, så er det jo det rene baljepæs. Fordi kirken er en organisme, der lever. Og det er derfor, kankmalerier, aldersavler osv. har overlevet. Vi skal jo se de kirker, der er blevet nedlagt. Der kan vi jo se, hvordan ting er blevet ødelagt. Kirkerne har godt af at blive brugt. Ja, kirkerne har godt af at blive brugt. Og kalkmalerierne blev hængende længe efter reformationen. Selvom myten om, at de blev overmalet der, er ret sejlede. I stedet var det i 1700-tallet, at moden skiftede, og trængen til det hvide kirkerum blev stor. Først her blev mange kalkmalerier dækket af hvid kalk, som gav et rent udtryk, og desuden var lettere at vedligeholde. I midten af 1700-tallet var langt de fleste kirker derfor vedkalket. I 1800-tallet så skiftede moden så igen, og samtidig med, at man generelt begyndte at interessere sig for de helt almindelige mennesker og bønder, man så omkring sig, begyndte man også at interessere sig for deres kunst. Det var selvfølgelig ikke alle, som var lige begejstrede for kalkmalerierne. Kritikere kaldte dem for fattige og mente, at deres kunstneriske mangler falder lidt i øjnene. Men langsomt vandt den tanke frem, at kalkmalerier er kunst med stort K. Der er stadig mange, som nok ikke tænker over, at der i deres lokale kirke er kunst. Måske som kalkmalerier, aldertavler, døbefonde eller noget helt andet. 
Og det er der, som Maja-Lisa Engelhardt pointerer, nok en rigtig god grund til. Det er fordi, det ikke kommer i kirken, simpelthen. Men hvis du tænker på i Danmark, der er ikke noget sted i hele verden, hvor der er så mange udsmykninger af nulevende kunstnere. Der er intet land, der overhovedet eksisterer i hele verden, hvor alle vores nulevende kendte kunstnere, og før det, så var der Bodil Kålund, så var der Havsten Mikkelsen, så er der Brødrene Skovgård, og så er der Larsen Stevns. Prøv at tænke på Viborg Domkirke fra gulv til loft, udsmykket af Larsen Stevns og Joachim Skovgård. Og så, altså, der er ingen steder i hele verden, og det er endda i et protestantisk land, hvor man jo siger også, at ordet er det vigtigste, men der har man altså den frihed og åbenhed i forhold til, at man lader en nulevende kunstner gå ind i et kirkerum og tale sammen med de gamle ting, og tog der også nye kirker med nye udsmykninger. Man tænker den tanke, at det, her skal vi have et nulevende indblik også, samtidig med, at vi har det gamle. Det er der ingen andre lande. Når jeg har haft amerikanere på besøg i Danmark, de er i hvert fald bagover. Det eksisterer simpelthen ikke andre steder. At man tør det, at man lader for eksempel mig, lader mig gå ind i denne her middelalderkirke og sige, her skal du lave noget. Det vil aldrig forekomme. For det første har de jo ingen middelalderkirke, men for det andet bare den tanke, at det er nødvendigt, at man har noget, at man har kunst og musik, øh, spiller på samme niveau som en alt sammen kun for, at, at ordet ligesom skal kunne brede sig ud endnu mere, og at man ved at sidde og kigge på noget kunst, og ved at sidde og lytte til musikken, endnu mere gør sig åben over for det, der er det vigtigste i kirken, som er ordet. Hvis ikke ordet var her, hvis ikke jeg læste Bibelen, ville jeg jo ikke have lavet øh, den her rose, vel? Altså, ordet er det vigtigste. Og det at vide, at når man kommer ind i et rum, at det rum er bygget til ære for det ord, det giver altså en helt anden tilgang til rummet. Men folk skulle tage og gå ind og begynde at kigge i deres kirker. Se, hvad der gemmer sig. Der er ikke én kirke, uden der er en eller anden skat i den kirke. Og her slutter vi historien om kalkmænderier. Men der er selvfølgelig, som altid, meget mere at komme efter. Og jeg kan klart anbefale at tage en tur ud i det vestjyllandske landskab og kigge efter de malerier, som gemmer sig inde bag de hvidkalkede kirker. Tusind tak til Torben Svendrup, Maja-Lisa Engelhardt og personalet i Ballensved og Gerlev Kirker. Tusind tak skal I have. Podcastserien Undergravende Historier er produceret af Museum Vestjylland med støtte fra Tralleborgfonden. Tusind tak, fordi I støtter den levende lokale historie.